0: Estamos começando mais um apito inicial do Erro Esportes, eu sou André Carboni, à minha frente Luiz Anversa. Olá pessoal.
1: Vem a minha ponta esquerda Marina Marini.
2: Fala pessoal, tudo bem?
1: À minha esquerda Matheus Ribeiro. E aí galerinha, tudo de boa, receberam presentes, colheram muito peru. É, e na edição Danilo Rodrigues. Esse especial
0: pós-natal traz sete fatos marcantes do futebol na década de 10. E eu explico que a década, depois de uma longa discussão aqui, pode sim ser falada como do ano 2010 até o ano 2019. Sim, a primeira década da história do mundo pode ter tido. Da história do mundo, na história desse calendário pode ter tido apenas nove anos, do dia 1, um, é, do, do ano 1 um até o ano 9. O primeiro fato marcante desse. É, do, do futebol nesta década, para nós aqui, foi em 2014. Luiz, o que aconteceu em 2014? Ah,
3: não me lembro, não me lembro. Foi a maior vergonha do nosso futebol, né? Todos os tempos. Eu acho que não vai ter um vexame tão grande quanto este. 7x1, você ser humilhado, massacrado, na sua casa, um país que adora futebol. Quer dizer, na teoria, né?
1: Já conversamos disso outras vezes. Adora ganhar.
3: É, adora ganhar. Então foi um pesadelo, né, esse um dia. Pesadelo, Você adora ganhar. Foi, e assim, é, a partir do 7x1, caiu muita coisa no nosso, assim, desmoronou muitas estruturas que a gente imaginava que eram razoavelmente certas, gestão, é, modelo de jogo, identidade, de, sabe, caiu tudo, né, acho que, e, e, e o legal, eu acho legal, a gente pode chamar de mas o 7x1. É, é, conseguiu ir para outras esferas além do esporte: política, economia, costumes, não sei, então qualquer coisa a gente. Virou um bordão, a, né? É, você faz a referência e todo mundo entende onde estava naquele fatídico dia do 7x1, onde a Alemanha colocou a seleção pentacampeã no bolso. Foi isso.
0: Marina, e era, era mudar ou mudar de vez?
2: Eu acho que até hoje, para qualquer pessoa que a gente perguntar, essa pessoa vai se lembrar onde e com quem ela estava no dia desse fatídico 7 a 1 que é impossível não ter causado um efeito na vida das pessoas. E foi o que o Luiz falou: causou uma série de, de reflexões e mudanças. Mas poxa, se a gente fosse usar o racional, era fácil entender que o Brasil ia perder aquele jogo para a Alemanha. Porém. Não de tanto, não passando aquela vergonha, né?
0: É, eu, eu não sei se era tão racional pensar numa vitória do Brasil naquele momento. Eu acho que o jogo é equilibrado. É, um, um 7x1 dá pra explicar de onde <risos> veio. Mas eu acho que qualquer resultado ali seria é, seria ok, tirando um 7x1, né? É, Matheus, onde você estava naquele jogo, Eu Nem imagino.
1: Eu tava na casa do meu amigo Leonardo Takessi em Uberlândia. A gente tinha assistido todos os jogos na casa dele, inclusive. Bom, se você não estava trabalhando, é, você estava sóbrio? Mais ou menos.
2: <risos> Sorte a sua. Você
1: lembra não, de todos os gols do eu, jogo? Eu, eu lembro de todos os gols, ah, sim. Ah, então ele, tava bem, eu não ele tinha, tava bem. Eu não tinha bebido muito ainda nesse dia. Porque eu, eu curiosamente, eu trabalhei na, na Copa do Mundo só em jogos extremamente alternativos. Então, por exemplo, eu, tra eu trabalhei naquela Copa em Equador e Suíça, eu trabalhei em Bélgica e Rússia, né, só em jogos diferentes. Então eu acabei que não trabalhava em nenhum dos jogos do Brasil, né? Então, precisava, be
3: precisava beber um pouco depois desses jogos, é, né? é,
1: eu podia, eu podia se reunir com a galera, assistir, é, mas é, é até estranho, porque tipo, é, é muito um flash realmente do, do que o, o Parreira e o Filipão chamaram de apagão, né? É realmente um flash, porque é muito rápido. Eu até, até tô com a ficha do jogo aqui. Se a gente for lembrar, o Thomas o placar aos 21. A gente tem o Close fazendo o gol recordista dele aos 23. O Cross aos 24 e aos 26. E o Kedir aos 29. E aí virou passeio. <risos> Olha os estabelos na área. Ai. Não, e ainda é mais, eu acho que o, o gol do, um dos gols do Cross... Talvez seja a maior vergonha porque é uma tabela dentro da área. O cross-tabela com o Keidira dentro da área do Brasil. Mas, é calma, impressionante.
3: Gente, o Dante conhecia os alemães. Ele é, jogava com eles. Tá, eu tá. O, o
1: Bernardo conhecia bem ah. o, o Mineirão, né? Sabia como era jogar um jogo decisivo lá.
3: O Dante conhece, conhecia. Então tudo é, bem. É. Mas Coraz, coragem, Filipão. Poderia, a gente poderia ter fazer uma só uma adendo. Que foi o 10x1, né? Porque a gente muita gente esquece da disputa de terceiro lugar com é? a Holanda. Não, não esquecem com razão. Né? Esquecem com razão. O que, que tinha pra ver na Não, lugar? eu vi, eu vi. Assim, Viu com raiva, a Holanda, né? A Holanda é poderia ter feito muito mais que 3x0. Muito, mas eles foram mais educados que os alemães. Foram mais educados. E, sério, se fosse 5x0 pra Holanda, a Holanda deu um banho de bola. Eu vi esse jogo, a seleção tava entregue. O mínimo que eu esperaria era um time um pouco mais disposto pra óbvio, ninguém vai tirar essa mancha do 7x1, mas pô, pelo menos tenta disputar um jogo com mais fibra, não, foi 3x0 um baile, se fosse 5x0 não estaria nada demais então, o 10x1 foi a humilhação plena
1: queria, queria que vocês escrevessem pra, pra, pra gente, pro ouvinte também o gol do Oscar em uma palavra, por favor cada um, Carbone, por favor golaço ilusão mínimo Marina.
2: Pode ser uma, uma expressão monomatopeia?
1: Pode. <risos> e você, Matheus? É, <risos> é. Eu, eu nem sei como descrever. <risos> Bom, por isso sem que eu palavras, perguntei pra vocês. Jogou na roda e tudo é. bem, né? Tá então, tudo certo. Eu, justamente por isso eu fiz essa pergunta, né? Porque eu não sei descrever. <risos> ah, foi, um, foi um belo
3: chute. <risos> Ai, Carbone
0: Mas, é,
1: Vamos só, já que a gente falou de, Da decepção, né, do 7x1 Só falar que foi uma Copa bem legal No Brasil, né, eu, eu achei Achei bem legal Tipo, o clima do Brasil tava bem legal Pra Copa do Mundo, tivemos jogos Interessantes, mesmo aqui Aquele Alemanha, a Gélia E mais, tivemos jogos bem legais é, foi. só esse que não foi legal. É. Mesmo. Uma é.
2: memória afetiva abalada.
1: O 3x0 também não. Sim. É,
0: também Esse aí, esse aí diferente do Luiz, eu não tava mais acompanhando a Copa. Eu já, já, outras pessoas estavam trabalhando aqui, que eu já, já trabalhava no rua Sport nessa época, é, eu, eu não trabalhei nesse, nesses 3x0 aí, eu já tava longe. Eu é. vi. Bom, pessoal, vamos agora para o segundo acontecimento é, desta década que nos chama a atenção. O Leicester foi o campeão inglês em 2015 e 2016. É, por que, que o Leicester está nesta, é, nesta lista? Porque talvez ele tenha sido a maior zebra da
1: história do futebol no campeonato por pontos corridos. É, é, se você considera que o, o Leicester tinha passado a temporada, pass a temporada anterior uma fuga épica do, do rebaixamento, realmente nos últimos jogos o Leicester é, fez, uma, fez uma corrida de jogos Bem impressionante, conseguiu se salvar Aí, de um ano pro outro O técnico, o Nigel Pearson Foi demitido por causa De um De um, acontecim de um acontecimento Se não me engano, na Ásia O Leicester foi fazer a pré-temporada lá e Alguns jogadores foram é, Pegos com prostitutas falando, pal é, falando palavrões pra elas Sendo racistas com elas Então, o técnico acabou caindo Nisso, e veio o Claudio Ranieri Que era um cara que tinha a fama de ser o, o pensador, né, na Inglaterra, mas o pensador pro lado ruim, né, que ele ficava é, pensando muito e acabava fazendo escalações erradas e tudo mais. E o Leicester, é, antes de começar a Premier League, é, as odds pra ser, pra ser campeão, a chance de ser campeão era de 5 mil em 1.
2: Inclusive era, era o, que, o clube que pensavam que já tava com retorno antecipado pra, pra segunda divisão, né?
1: Sim, e era basicamente um... Foi uma aula de contra-ataque, eu acho, esse ano do Leicester. Era o, o, o Mares o com, com os dribles, o, o Vardy com a, com a rapidez dele, que ele mostra até hoje. É, 11 gols em 11 jogos. Foi um, foi um recorde da Premier League, né? Ninguém nunca tinha feito isso. É, gols em 11 jogos seguidos. Foi um ano extremamente impressionante. Um ano que, claro, os times maiores estavam mal... Mas mesmo assim, o Tottenham lutou até o fim é, pelo título. né? E o pessoal brinca aí dessa história de ser campeão do sofá. O Leicester foi campeão do sofá, mas a festa que eles fizeram na casa do Verde foi absurda. Se você, se você pensar, é, com
0: um 12 orçamento, algo em torno disso, de repente era, era até mais para baixo ainda, o orçamento do, do Leicester, num campeonato em que os times é, da ponta são muito mais ricos do que o, do que o resto. É, é um feito extraordinário. É, Marina, você espera que algum dia vejamos uma zebra tão grande quanto essa num campeonato por pontos corridos?
2: Eu acho que é muito difícil. Uma coisa que a gente tem debatido bastante aqui é justamente essa distribuição de renda entre os clubes. E está cada vez menos distribuído e sempre os mesmos com a, com a quantia maior de dinheiro. Foi... Uma zebra muito grande. Eu acho difícil a gente ver isso de novo. Só, só lembrando um pouco mais dos números daquela temporada, foram 23 vitórias, 3 derrotas, duas para o Arsenal e uma para o Liverpool, e 12 empates. Foram 68 gols marcados, foi o segundo melhor ataque, e 36 sofridos, foi a terceira melhor defesa. Quando que a gente vai ver isso de novo?
0: É. É hum, difícil? Um time campeão inglês com duas derrotas para o Arsenal, né, Luiz?
3: <risos> não, e, e, não, é coisa que só acontece com o Arsenal, né? e ele ultrapassou o Tottenham na última
1: rodada, se não me engano e não, ficou com... o, o Leicester Essa foi líder há muito Lester... tempo né? não, não, tô falando do Tottenham pra ficar com o vice ah sim, ficar com vice. o, o Leicester esteve é, é, de, da 13ª rodada pra frente o Leicester só não foi o primeiro em quatro rodadas é. É, eu acho que dificilmente teremos uma
3: zebra desse porte e também vai lembrar que o, o Leicester foi campeão os outros grandes da Inglaterra ainda estavam em processo de reconstrução não de suas contas mas de técnico times que não estavam é, no encaixe e tal, então acho que o Leicester contou com isso também mas óbvio que é uma zebraça e, e o Arsenal que era o time dos grandes que já estava consolidado mesmo assim não conseguiu ficar curtido
1: e, e é até interessante a gente citar essa história ainda mais esse ano porque o Leicester hoje é o segundo colocado da Premier Exatamente. League, fazendo uma ótima temporada com o Brandon Rodgers como técnico. Só que se a gente for comparar este momento, é, o Leicester hoje, na Premier League, com o Leicester no mesmo tempo, nessa temporada que o Leicester foi campeão, a campanha do Leicester desse ano é melhor. Então é, é realmente, essa história aqui é uma história que eu acho que realmente a gente nunca vai ver algo, algo igual. Quantos pontos o Leicester fez? É falar.
0: É, 81. 81 pontos. É, o problema, Matheus, é que se ele faz 81 pontos hoje, o Liverpool faz 95, é. o, o Manchester City faz 90. É, por causa dessa, dessa distribuição aí, eu, eu acho que é, é muito difícil conseguir de novo, porque a não ser que você pense que o Leicester possa rivalizar, fazer 90 pontos, aí, aí é demais também para um um time desse porte, né? É,
1: é que eu acho que talvez seja, seja bom agora pro Leicester é, pensar em outras ascensões, é um time que é, tem uma estrutura financeira, infelizmente o dono, né, o Vichai não vou falar o não porque não dá realmente, é, sofreu um acidente, morreu é, precisa ser de helicóptero, mas o filho dele continua no, é, como dono do clube, continua injetando dinheiro, o Leicester cons continua conseguindo vender jogadores é, a preços extremamente altos e poder, tipo, realmente montar de novo esse, o, o time, e tem feito isso muito bem, eu acho o, é. pre, o, que, você, o que o Manchester United pagou no Maguire, o Leicester não gastou ainda pela verdade.
0: É, se você pensar Matheus, que é um grande jogador de futebol manager, sabe que se você for vendendo jogadores ao longo do tempo e contratando por menos você vai enriquecendo, vai aumentando sua, sua, sua folha de pagamento aos poucos e depois de uns anos você não é mais o décimo segundo orçamento né, do, do... E você consegue brigar para voos mais altos. Né? Vamos para o terceiro fato importante desta década, esse fato muito triste, o acidente da Chapecoense. É, não vou perguntar onde estávamos aí nesse, nessa, nessa madrugada trágica, porque imagino que todos estivéssemos dormindo. Eu não. É, é você não dorme, e... né, Matheus?
1: Não, e assim, eu, vi, eu lembro muito bem desse dia, porque eu vi, eu vi um tweet... Se não me engano, da rádio Caracol, que é uma rádio colombiana, uma das mais famosas, falando que um, um voo é, estava demorando demais para poder chegar no aeroporto de Medellín. E eles tinham uma desconfiança de que poderia ser o voo da Chapecoense, porque era um dos voos que ainda não tinha chegado, estava atrasado. E, e aí passou até uma angústia, porque tipo assim, até tinha muito. Muitos meus amigos também têm esses horários retardados que nem eu tenho, de, de sono, e muitos estavam vendo também. Foi bem, acho que foi bem chocante, tipo, na hora, foi extremamente chocante na hora de descobrir que, que realmente tinha sido o Chapecoense, porque por um tempo, quase uma hora, uma hora e meia, a gente ficou com a dúvida de se era ou não. E depois, quando veio a confirmação, foi um negócio extremamente pesado.
0: E aquele, aquela cena do, do, dos caixões no, no campo da Chapecoense é, uma, é algo inesquecível, é de forma tenebrosa, infelizmente, mas é algo inesquecível quando a gente olha para aquele campo, né?
2: Foi uma coisa que que chocou muita gente, não só no, no meio do futebol, né? Mas você citou desse do enterro coletivo, também lembro muito da, das homenagens que, que aconteceram no mundo inteiro. Acho que no, no Brasil, todos os clubes, a maioria dos clubes trocaram os avatares nas redes sociais, pelo escudo da chapa em preto e branco em forma de luto é, muitos clubes da Europa muitos mesmo fizeram homenagens também nas redes sociais, foi, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa e que não tinha como, como não se abalar imagino que para todos nós aqui tenha sido um dia, de, se para a gente foi um dia difícil de trabalho, imagina para aquelas famílias e para todo mundo que de forma direta ou indireta estava envolvido naquele acidente
0: e Luiz a única coisa prática que Aconteceu depois do, do acidente é que os clubes não pegam mais o ofertado,
3: né? É, infelizmente, por, por causa, causa disso, é, a gente também sente que tá tendo alguns é, os diretores da chapa pelo que a gente tem ouvido, as indenizações para os familiares ainda não tá ok, a gente não esperava que isso acontecesse, mas infelizmente acontece e foi muito acho que talvez desde que eu cubro esportes se, seguramente foi o dia mais triste assim que eu que eu tive é e, assim e, e aquele ano 2016 logo após esse acidente os jogos para mim não tiveram muito mais importância sabe a gente ficou eu fiquei muito mal então a gente via via gols ali e tal não me não foi não foi legal não realmente após o acidente a gente não viu o esporte daquele jeito né foi 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 bem foi bem ruim
0: é, uma das propostas é, que que foram levantadas naquele momento foi dar uma isenção de rebaixamento né para para chapecoense por, por, três por três anos, anos é. Ou seja, não seria rebaixada neste ano é de 2019. Certo. E eles não, não aceitaram. É, é o,
1: o Luiz mencionou o fato da, das indenizações hoje, segundo o Jorge Nicola. O Jorge Nicola conversou, o nosso Jorge Nicola conversou com o presidente da Chape, né? no momento, o Paulo Ricardo Magro. Presidente do Conselho Administrativo, que acabou assumindo a Chapecoense recentemente. É, a Chape ainda tem alguns problemas de indenizações com algumas famílias, mas hoje paga 2 milhões de reais por mês. É, isso dividido para algumas famílias Agora a gente não sabe ao certo quais são as famílias Porque que, algumas
2: pô... seguem Reivindicando é. essa, essa é. indenização é. Né? Sim,
1: acho que O Carvalho até falou do, do momento do, do estádio, acho uma coisa que eu lembro Muito no é, tipo assim, Toda vez que eu olho para a Condá Quando a mãe do Danilo, que agora eu não, não me lembro o nome é, Dá o um abraço no, no Guido Dunes Do Sport TV é, que assim, tipo, foi um momento, era um momento extremamente complicado pra ela ela também pensou tipo, no, assim, no pessoal que tinha perdido os amigos de trabalho e tudo mais e assim, cobrir uma tragédia não é fácil pra ninguém né infelizmente então, sempre lembro muito desse momento porque eu lembro do quanto, do quanto as pessoas podem ser boas de toda forma por mais que aconteça um, uma tragédia dessa
2: teve muita coisa aqui que marcou né lembro da, foi a transmissão da Fox se eu não me engano que, que ficou sem nada Durante o tempo que seria o jogo Muitos
1: profissionais morreram na né? Fox Teve né? isso Exato.
2: também que marcou bastante Por
1: muito tempo a Fox até colocou é, Seis estrelas em cima do, do escudo do né? Escudo. Do escudo da emissora para representar seis pessoas Que eram da Fox foram perdidas nesse O acidente. próprio
2: pedido do Atlético Nacional para que o título fosse dado também à Chapecoense, a torcida do Atlético Nacional Acho que muita gente se mobilizou Com isso, né?
0: Bom, vamos para o segundo bloco. o segundo bloco, vamos falar do quarto momento é, deste, desta década, que foi a contratação de Neymar pelo PSG, a contratação mais cara da história do futebol. Alguém tem aí quantos milhões? Ou... 222,
2: 222 milhões
1: de euros
3: meu Deus, acho, <risos> <risos> nem que a gente ensaiasse. Acho, é, deu resultado, Luiz? Olha, pro Neymar, para aquilo que ele foi, acho que não. Ele, ele foi pro PSG para ser o dono do time, para ganhar uma Champions. É, os últimos acontecimentos aqui já falamos aqui nesse podcast. Isso não aconteceu. Lesões, problemas fora de campo, disciplina, tal. É, assim, problemas com o Chique, que é quem assina o cheque, o dono do time, né? E, assim, e nos últimos meses, essa forçação de barra pelo lado do Neymar para voltar ao, ao Barça, é, acho que não foi bom, não foi bom nem para o Neymar, nem para o PSG. Eu
1: gosto muito de uma cena desse, dessa novela, por mais que a gente tenha falado que a, a talvez volta do Neymar ao Barcelona tenha sido uma novela, essa ida do, dele para o PSG também foi uma novela. Mas eu gosto muito da cena do, do advogado contratado pelo Neymar chegando na sede da Federação Espanhola para poder entregar uma comprovação bancária de que tinha feito o depósito da multa, da multa e é, é, uma, é uma das coisas mais bizarras do, do que eu lembro do futebol nos últimos anos. E você usou o termo, no, o termo novela.
3: É, no Santos já foi um parto né, essa saída para o Barça, que ainda hoje... Desperta algumas coisas estranhas, números. É, Muitas enfim, dúvidas é ali. Uma negociação bem, bem esquisita. Aí falamos aqui, a ida do, dele do Barcelona para o PSG e agora também essa possível iminente saída dele do PSG para voltar ao Barça, ou seja, as transações com o Neymar viram grandes novelas, infelizmente.
2: E essas duas transações que a gente lembrou aqui agora, fazem a gente pensar, será que a gestão da carreira dele tá correta ou não? Acho que a nossa opinião aqui vai... Difícil,
0: hein? Difícil <risos> pensar nisso. Vai, vai ser
2: parecida que, que a gestão de carreira do Neymar não é boa, ele tem que se desvincilhar do pai dele para ver se ele consegue fazer as coisas direito, fazer isso melhor. E essa discussão a gente levantou no episódio 61 desse podcast que vocês estão ouvindo.
1: Assim como no, no episódio 61, e provavelmente outros três episódios <risos> desse podcast. Imagina é
3: nossa nosso historiador, é, que é o nosso arquivista.
1: Eu vou, vou falar, Neymar, segue o estilo do Hamilton, amigo, seu amigo. Larga seu pai e, e vamos buscar uma gestão profissional para sua carreira. No bom sentido, larga seu pai no bom sentido. É, no, no sentido profissional. No é sentido pessoal, Faz tá lá junto com dia, ele, a, a família. Pai é pai, né?
3: Pai, né? É. <risos> Não é só quem cria.
0: <risos> o quinto acontecimento para, para, nesta década que chamou atenção no futebol foi o aparecimento do VAR. Ah, o meu assunto preferido. Quem imaginaria na, nos anos 2000 que nos anos 2010 teríamos é, não só implementado o VAR como hoje não podemos mais viver sem ele é, não dá mais para você é, assistir a um jogador caindo na
3: área e não pedir a revisão é, é impossível, é impossível. Ah, eu, eu vou ser um pouco polêmico aqui eu, eu vivo sem o VAR ah, não, não. que isso eu, assim, o VAR aqui do Brasil eu consigo viver sem o VAR aqui do Brasil o VAR da Inglaterra, o VAR da Alemanha, não. Agora, o VAR aqui do Brasil, do jeito que está, consigo viver perfeitamente. E Sabe, a intenção... De seis, sete minutos... Mas ah, a intenção de... é
2: chegar nisso, né?
3: Bom, é, Tudo é... bem que Bom, a gente
2: começou errado, é... como vocês podem conferir na matéria especial aqui do Yahoo Sports, que conta que, que o VAR aqui do Brasil é ótima de segunda reportagem, linha. reportagem,
3: se de passagem. Pois é, pois é, a
2: gente começou errado... Mas não tem como viver sem mais. É uma coisa que chegou pra, pra mudar tudo e é assim que vai ser.
0: É mudar ou mudar de vez. Sinto muito. Matheus, é,
1: tem muita coisa errada aí no VAR do Brasil. Nossa. Mano. <risos> é, 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 tipo, a gente tem mais uma hora para linkar tudo errado no VAR do Brasil. <risos> o Daniel tá falando que sim, né? Então eu vou começar. Não, ele, ele foi a... irônico, por favor. Né? Ele... É, mas... Exato. É. A gente não vai fazer a com do Danilo é, aqui, pô, é, pelo é. amor de Deus. O, o grande problema é que assim... É, a gente tem profissionais mal treinados... É, a gente tem equipamento de segunda linha, né, como, como a matéria do nosso querido Ricardo Assis fala. E assim, gente, é, pra você ter, um, ter uma coisa boa, pra você ter um negócio bom rolando, você precisa ter equipamentos bons, você precisa treinar bem seus profissionais, você precisa dar cursos, você precisa, é, você precisa levantar questões, sempre. E assim, a gente viu várias decisões é, problemáticas aqui no Brasil. Decisões que, tipo, de vez em quando a gente nem sabia qual era a melhor decisão a de se tomar. Aquele gol do, do Palmeiras que foi anulado contra o Inter, por exemplo, a, o toque de mão do, do William, né, do William Bigode, é, muita gente não sabia direito o que, que, que o árbitro poderia fazer depois de dar o toque de mão, se ele, é, se ele dá a falta do, do Cuesta, se ele dá o toque de mão pro, do, do Bigode e dá a falta pro Inter, então tipo assim, ainda é, tem algumas coisas para se ajeitar. Mas eu acho que é imprescindível a gente, ter o, a gente ter o VAR no futebol hoje. Acho que é extremamente necessário até para facilitar um pouco o trabalho do, dos nossos árbitros e bandeiras. Porque, querendo ou não, a gente reclama muito, não sei o quê, mas é um trabalho difícil, não é um trabalho fácil.
0: E o VAR é, foi o nosso quinto assunto, agora vamos para o sexto assunto. É, o sexto assunto é Modric, gente. Pela primeira vez desde 2007... Tivemos um jogador que não é o Cristiano Ronaldo e que não é o Messi. E foi eleito o melhor do mundo. É, o Luiz não, não para de fazer caras e bocas aqui. Ele não concordou com essa decisão lá e tal. Ele não é. concorda nem que o Modric é um jogador importante pro, da década, né? Se você, se você fizer um top 10 da década, o Luiz não, não colocará o Modric. É, um quase, top 20, eu acho que ele Quase queimado
3: vivo aqui no, na redação do Yahoo. É, assim... Eu não concordo, já falaram a minha opinião, o Modric é um bom jogador, mas não encanta, acho que é, acho que até por ele mesmo, eu acho que ele mesmo não, não quer ter essa fama, ele é um cara muito, muito, não é que nem, o... tudo bem que o Messi também é um jeito bem específico dele, diferente do Ronaldo, mas é, o Modric acho que ele não tem nem o perfil, nem a... Não sei, não, eu não, não fui com a cara dele. Ele é um ótimo jogador. Justificativa. Nossa, é não fui com a cara, é, com a cara dele. dele. <risos> ele não tem perfil de ser o melhor jogador.
1: Ô, Luizão, a gente tá procurando um justificativo, justificativo profissional, não pessoal.
3: É. Eu nem lembro quem ele. com quem que ele disputou naquela época. Com 2000. Messi e Cristiano Ronaldo. Foi com os dois? Sim. <risos> eu não vou falar
0: mais.
2: Né? Sem novidades. É,
3: é
1: mas. Vocês <risos> acham
0: que ele jogou mais com o Messi? Bom, tinha, tinha o Salah também, enfim. O Salah. É. É, mas mas é, se você pensar, é, nós estávamos fazendo aqui grandes jogadores desse século, né? E, e se, se você tirasse Messi e Cristiano Ronaldo da conta, porque se Messi e Cristiano Ronaldo esti, jo, é, estivessem na década de 90, é, eles seriam dominantes. Se eles estivessem na década de 2000, eles seriam dominantes. Eles, e hoje também são dominantes. Não importa quando eles jogam, eles seriam dominantes, nessa pelo menos nessas últimas décadas. É, não tem ninguém melhor que eles. Então é muito complicado é, pensar e tentar comparar, por exemplo, o Neymar e o Griezmann foram duas vezes terceiros colocados. Nessa nessa era Neymar e Messi. É, nessa, nessa era Messi e Cristiano Ronaldo. Eles provavelmente seriam melhores do mundo, como o Kaká foi, como o Rivaldo foi. É, como o Zidane foi três vezes, mas o Zidane já era um jogador de um nível elevado é, mas esses outros jogadores são do nível desses terceiros colocados, são, são mortais são excelentes jogadores que tiveram anos maravilhosos é, será que o Modric era um, é um jogador desse nível de Rivaldo de é, de Figo, sei lá, é, é, jogadores que foram
1: eleitos melhores do mundo em anos pontuais. Eu acho, mas ele não é o jogador que você vai ter destaque o tempo todo. Ele é um jogador que joga um pouco mais recuado também, né? Já, já começando por aí. Ele é um jogador mais que começa começa mais as jogadas do que tá lá sempre marcando gols, tá lá sempre, tipo, dando o passe final. Eu acho que e a gente tem muito um tesão por números quando a gente vai falar de prêmios do mundo e essas coisas. Eu não acho que você mede a importância de um jogador só pelo fato dele ter números expressivos. Só que é assim, difícil, é difícil comparar com o Messi Cristiano Ronaldo porque os números expressivos deles são muito mais que expressivos. Né?
2: Eles elevam muito o nível, foi aqui é. o carbono. Acabou se você de, faz de uma, pontuar. se você pega
1: uma temporada do Messi com 30 gols, você acha que ele fez pouco gol? É, é até complicado isso. Mas eu acho que qualquer outro jogador 30 gols é excepcional. É muita coisa. Exatamente. Eu acho que o Modric um, vem de um século muito bom. Porque é um século em que o Modric é, fazia um bom papel com o Tottenham quando, quando começou o século. Chegou no Real Madrid e participou de todos os títulos de, de Champions. De um século muito bom, desculpa, mas é, é uma expressão <risos> sensacional, como se o jogador tivesse 120 anos. Né? É, ele participou de todas as conquistas de Champions do Real Madrid. É, foi fundamental, por mais que não tenha sido o único nome da. Tipo assim, de uma. Uma surpresa talvez tão grande quanto o Leicester ganhar a Premier League, que foi a Croácia na final da Copa. Se o Croácia tivesse ganhado a final da Copa, a gente estaria falando desse assunto aqui também. Porque ser, seria, um, seria um feito extremamente impressionante. E era o capitão, o jogador que, é, que era mais efetivo do time, No mais. Então, eu acho que dá pra gente falar que foi um século muito bom pro Modric, e que eu acho que ele mereceu a bola de ouro, pela verdade, em 2018 sim. Eu não eu não, falo, não, não acharia um detrimento. É... Você simpatiza é, com ele? Simpatiza, gosto bastante dele, foi a verdade
2: eu concordo com o Luiz, que talvez ele não seja tão, tão vistoso, não tenha tanto, tanto carisma, mas é o que o Matheus falou, não tem como negar que, principalmente na temporada que ele, que ele venceu, é que ele tenha contribuído muito com Real Madrid e Croácia, poxa, primeira vez numa final de Copa do Mundo e ele tava lá, e ele tava contribuindo para isso, e além do, do título da, do da Champions League com, com o Real. Não tinha como passar batido e talvez tenha sido o momento certo de quebrar essa hegemonia de Cristiano Ronaldo e Messi.
1: Até porque não foram temporadas excepcionais de Cristiano Ronaldo e Messi, né? Mas Ainda... foram melhores. foram Eu vou é. protestar aqui. Foram melhores. Foram, as dois tem... dois. É. foram exatamente as temporadas nível Cristiano Ronaldo e Messi. Então, é... acabou que eles estão num... num patamar tão acima, como já virou Bruno Henrique em outro patamar, que, que a gente até, tipo, meio que deixa de lado quando eles fazem um ano é, muito bom, mas, tipo assim, na média deles, né? Eu
3: acho que a única coisa interessante mesmo do, do Bola de Ouro pro Modric foi ele quebrar esse, essa mesmice de Cristiano Ronaldo Messi. Cristiano Ronaldo Messi, realmente, isso ficou um pouco chato. Tudo bem que os dois são extraterrestres, tem que ganhar, mas acho que por esse ponto foi bom que o Modric quebrou essa hegemonia. É só para lembrar, estão falando dos jogadores tal, O Schweinsteiger, eu acho que tem mais recurso que o Modric. E nunca foi um cara que teve nessas listas e tal, e é um cara estre... e assim, é um jogador vale lembrar, ele começou mais jogando como meia e o Vangal que trouxe ele para volante, que aí foi que ele ganhou destaque mesmo. E acho que pra mim o Bastian Schoensteiger tem bem mais recursos que o Modo e nunca ficou nessa lista aí do. do... Meu Deus, Lezão. Pra mim tem um belo degrau abaixo. Ah, é que vocês gostam do Mod, eu não gosto. Aí É isso. O cara
2: ah, é bom de com você é porque, na decisão. É porque você é clubista. Que... Você é que tá muito Pode clubista. Pode ser.
3: Mas
1: que o Schoensteiger jogava mais que o Modus. É 100% clubista, Lezão.
0: Não. Não, não jogava. Definitivamente não jogava. É. É... Respeito, mas não concordo. <risos> <risos> Obrigado, Tite. Bom, vamos para a última. Último acontecimento que, que merece destaque no futebol desta década foi o crescimento do futebol feminino a partir da última Copa do Mundo. É, alguém tem dados aí sobre isso?
2: A Copa do Mundo da França quebrou o recorde de público e de audiência e eu acho que isso ajudou para colocar o futebol feminino em outro patamar nessa Nessa caminhada que vem sendo traçada há uns bons anos. E no Brasil foi a primeira vez que a Globo transmitiu partida da Copa do Mundo de futebol feminino em TV aberta. né? Foi a primeira vez que a gente teve isso para o público de qualquer região e sem, sem TV por assinatura, que é o que a gente costumava acompanhar.
0: É, e no, no Brasil especificamente o futebol feminino é, já, já cresce com a obrigação de termos... É, times femininos, pelo menos dos times que estão na Libertadores, tem times femininos.
2: Times próprios ou associações com outros que já existem, né?
0: Aí há pelo menos um, um mínimo investimento e tem tudo para ter interesse do público. Ah, afinal, é futebol. É, futebol é mais fácil de popularizar do que qualquer outro esporte. É, o futebol feminino não é outro esporte. É, é futebol. Então, é, é normal que isso se popularize e, e, passe a, e os times passem a ganhar dinheiro com isso né, nos próximos 10 anos.
2: Com essas obrigações também, a gente vê que o calendário do futebol feminino aqui no Brasil está mudando, ele está sendo ampliado, inclusive com, com campeonatos de base, e a gente co começa a receber de volta algumas jogadoras importantes para a nossa seleção, foi o caso da Cristiane que voltou a atuar no Brasil depois de muito tempo. Ela veio para o São Paulo. E o São Paulo também tem um time relativamente novo. Então a gente vê que essas mudanças vão acontecendo conforme os times vão dando um pouco mais de atenção.
1: A gente vê até que em alguns momentos a seleção feminina do Brasil sempre foi um pouco... Até jogadores mais experientes, né? Mas a gente tem visto cada vez mais ascensão de jogadoras jovens. O, o Corinthians tem uma base que tem algumas jogadoras é, mais jovens. O São Paulo, que ganhou a, o campeonato Brasileiro A2, né? A segunda divisão. É um time que tem algumas jogadoras e foi mais vice, jovens e também, e né? paulista também. Sim. Então, a gente tem visto novas jogadoras surgindo. Porque a gente sempre pensou, ah, tem essa geração da Marta, Formiga, tudo mais. E depois. E depois. É, mas a gente tem visto, felizmente um bom crescimento de jogadoras, é, a gente tem visto jogadoras é, interessantes, é, a Vitória Ayá do São Paulo, né? a Vitória Albuquerque do, do Corinthians, é, então eu acho que, acho que esse vai ser o grande ponto desse, desse fim de século no futebol feminino brasileiro, é, tá realmente surgindo uma geração que pode levar a gente para frente e, não... e responder aquela pergunta, né? E o que vai acontecer quando a Marta e a companhia se aposentarem?
2: Pois é. E ano que vem, ano de, de Olimpíada, acho que carrega uma, um peso bem grande de buscar essa, esse título, né?
1: Sim, e se a gente for pensar, por mais que a seleção estivesse um pouco desacreditada nessa Copa do Mundo, até fez um, até fez um bom trabalho. Tipo, Eu também acho. É, pensando... Não, não foi... Não caiu facilmente para a França, né? Que era uma das favoritas. Esse último
2: jogo foi muito bom.
1: Sim. O Brasil até mostrou coisas boas. É, acho que... E com, assim, com toda a desorganização que existia pré, né? Que o Brasil ficou, se não me engano, 11, é, perdeu 11 dos 12 jogos antes da, antes da Copa do Mundo, alguma coisa assim. Então, o Vadão
2: não tinha um histórico muito bom, mas... Respeita assim, o nosso professor
1: Vadão. O que isso? Não, esse não dá para respeitar. Esse
2: fica muito difícil. É
1: esse está no nível argel de falta de respeito. Okay. Bom, pessoal, a minha consideração final, que eu sou o único
0: que vai dar consideração final hoje, que é um corte de braço. É, dentro do futebol feminino. É uma, é uma matéria prevendo os próximos 20 anos de minha autoria e tem um item lá sobre o futebol feminino. Em 10 chances, nos próximos 20 anos... Dez chances são Copas do Mundo ou Olimpíadas. São, são 10, 10 chances nos próximos 20 anos. O Brasil vai ganhar algum título de expressão no futebol feminino. Hoje parece. E, é quase impensável hoje. O Brasil, para ganhar alguma coisa hoje, precisaria ser uma zebra ganhando. É, mas hoje em todo.
2: Com... Não necessariamente uma zebra, mas eu sei que seria muito difícil, mas acho que falar que é uma zebra é muito forte.
0: É, nunca está entre os três favoritos. Então, se não está, para mim minha reserva. Ah, que isso. É, vai ganhar. Vai ganhar porque é, o Brasil é muito populoso. É, vai, tá, tem um estímulo recente para o futebol feminino. E, assim, é, 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 é até óbvio pensar que teremos seleções fortes daqui a alguns anos.
2: Concordo, Carbone. Pense então, seu corte de braço, não. eu concordo.
0: Um corte fácil até, né, gente?
1: Eu, eu não acho absurdamente fácil, mas é um corte totalmente plausível. Eu acho, eu acho um corte aceitável e, um, corte e, e um, um ponto que pode acontecer realmente.
2: Vai pra sua planilha, Carboni.
1: Então tá certo, então
0: tá aprovado. Então, pessoal, é isso aí. Um feliz 2020 para todo mundo. Até a próxima.